0: アイテム番号 SCP1964JP オブジェクトクラス「セーフ特別収容プロトコル SCP1964JP はサイト8107の標準小型生物収容室に収容されます収容室の扉は全て二重扉とし両方が同時に開かない仕組みにしますままた内壁には防音処置を施します SCP-1964JP の担当者は室内の音が室外に漏れないよう注意し収容室に入室する際は必ず専用の防音ヘッドホンを着用してください SCP-1964JP は捕食活動を自発的に行うことができないため1日に1度専用のチューブ入り栄養剤を喉奥に流し込んでくださいそれ以外の飼育方法については通常の黒つツグミと同様の処置を行ってください説明 SCP-1964-JP はオスの黒つツグミに似た外見を持つ異常生物です通常の黒つツグミと同じく体長は 20cm 強背中側は黒色腹側は黒の斑点の入った白色ですが腹部中央の皮膚に日本小類総原 T002-I021 の刻印があります。また CT スキャン等により SCP-1964-JP の体内に複数の異常な器官が存在することが確認されていますが、そのいくつかは日本書類総研の基地のオブジェクトのものと類似しています。後述のインタビュー記録と合わせ SCP-1964JP は日本鳥類総研で製造されたと結論付けられました SCP-1964JP は通常の鳥類と同様に栄養摂取を必要としますが過酷な環境で生き延びる能力は通常の鳥類より高いと推測されます寿命は現時点で明らかになっていません SCP-1964JP の異常性はその鳴き声です SCP-1964-JP は人間男性の声で一般的にカエルの合唱として知られる童謡を常に歌い続けています。以後、この歌声を SCP-1964-JPA と呼称 SCP-1964-JPA を一定時間耳にした生物は自分自身の意思とは無関係にカエルの合唱を歌い始めます。歌を歌うことができない生物でもリズムに合わせて吠え声を発する。足を踏み鳴らす、羽を擦り合わせるなどの方法でカエルの合唱に近い音楽を作り続けようと試みます。以後、この状態に陥った生物を SCP-1964-JPB と呼称 SCP-1964-JPB となった生物は SCP-1964-JPA を耳にする間は自発的な行動をほとんど行うことができなくなり歌歌いい始めた場所から動くくことなく永遠となカエルの歌手を歌い続けます SCP1964JPB は生存に必要な水分や栄養分を摂取する,摂取することがほぼ不可能であるため外部からの救助がない限りいずれ死亡します SCP1964JPB は SCP1964JPA が聞こえなくなれば約10秒で正常な状態に復帰します SCP-1964JPA を聞き取り可能な聴覚を備え何らかの手段で音を発する能力を備える生物はすべて SCP-1964JPB になりうることが実験により証明されています。これは SCP-1964JP 自身も例外ではないらしく現在 SCP-1964JP は捕食や就寝を含めた生存のための活動を一切行わず常に SCP-1964-JP-A を発生していますなお SCP-1964JPA を聞き始めてから SCP-1964JPB に変化するまでの時間は生物の種別さや個体差が大きくエンマコオロギで5秒程度生犬した秋田犬で40秒から1分程度成人の人で15分から20分程度かかると判明しています。SCP-1964JP は愛媛県黒塗り修正市の郊外にある美なきこう氏、当時42歳の屋敷で発見されました。美な氏は不動産会社の社長ですが、複数の要注意団体に資金を提供した痕跡があり、またそれらの団体が制作した SCP オブジェクトを知り合いに譲渡している可能性が疑われたため、以前より財団が調査を続けていました。えー、年月不明2010年代ですねにみなき氏とその直属の部下が会社を2日連続で無断欠勤した上本人たちと連絡が取れなくなるという事態が発生会社に潜入していたエージェントから連絡を受けた財団はみなき氏に何らかのアクシデントが起こったとみて彼の屋敷に実動部隊を派遣みなき氏の自室で SCP-1964JP を発見しましたなお同部屋には他に美なき氏とその息子の翔太氏当時9歳の遺体意識朦朧の状態で床に倒れている美なき氏の部下の飯田かな頼たかな下の名前は不明です頼田氏当時29歳さらに東平重工東平重工のロゴマーク付きのデジタルオーディオプレイヤーもありすべて実動部隊が回収しました解剖の結果、みなきこう氏と翔太氏は部隊が突入する3時間前には疲労と脱水症状により死亡していたと結論されましたよりた氏は消耗がひどかったものの命に別状はなく財団は彼の回復を待ってインタビューを実施事情を聞き出しました以下はその記録ですこれ間違ってたら本当に申し訳ないんですがもう頼田さんでいきます。大将・頼田氏インタビューは中城沢博士。頼田氏には異常な物品を担当する警察関係者であると説明している。録画開始。頼田氏には最初に彼が警察に保護されたというカバーストーリーと、美なき氏と翔太氏が亡くなった事実を伝えた。その部分は割愛。博士。頼田さん、お二人の死の原因を明らかにするためにも我々にご協力をお願いします。りた氏、承知しました。博士、ではまずあなたと水木氏との関係を教えてください。りた氏、上司と部下です。ただ、最近は本業の不動産よりは彼の趣味、いや、副業の手伝いの方が多かったですが。博士、その副業について、詳しししくお願いしますよりたどこかの業者からこの屋敷に送られてくる道具を保管してみなきさんの知り合いの構図塚たちが屋敷にやってきたらそれをデモンストレーションして見せた後代金と引き換えに渡すんです。博士どんな道具を扱っていたんですかよりたし種も仕掛けも必要ない手品道具ですかねどんなにシャッフルしても必ず最初にスペードのエースを引くトランプカードとかハンカチで隠すとランダムに増えたり減ったりする効果とかあとは微妙におかしな生き物ギラギラ光を放つテントウムシとかちょっと不気味なものも多かったですでも美なきさんの知り合いの方々は喜んでいましたこんなのそうそう見られるものじゃないって博士ミナキ氏はそういう不思議な道具をお知り合いに紹介していたわけですね。それらの中には人に危害を及ぼすような危険なものもあったのではありませんかよリタ氏、私が見た中では危険と呼べるほどのものはなかったと思います。強いて言うなら回転しながら3メートルほど跳躍するカメくらいかな。デモンストレーションの時、ミナキさんの頭にぶつかって単個部になっていましたし。その時のお客さんは大喜びで買っていきましたが。博士。なるほど。では、それらの道具を持ってくる業者について、あなたが知っていることを教えてください。よりたし業者については私は何も知らないんです。彼らと連絡を取っていたのは奈木さんだけでしたし、伝票や帳簿も彼が自分で管理していました。道具を運んでくるのも普通の運送業者の人だったので。博士。何か情報はありませんかどんな些細なことでも構いません。よりたし業者の運んできた道具やその放送紙や説明書には、日本書類送検か、東平重工のどちらかの会社名が入ってました。私が知ってるのはそれだけです。博士、ありがとうございます。では次に、例の事件についてお聞かせ願えますか皆木氏の屋敷で何があったのかを。あの日は5秒間の沈黙あの日はみなきさんの自室で東平重工から送られてきたオーディオプレイヤーをチェックしていました説明書を読んだり付属部品が揃っているかを確認したり博士オーディオプレイヤーとはあなたたちが発見された部屋に置かれていたものですね頼しええあれで再生した楽曲を動物に聴かせると動物が音楽に合わせて泣いたり吠えたりしてくれるのだと説明書にはそう書いていましたでとりあえず動作確認をしようと適当なマイクロ SD を入れて再生を始めた時に部屋に翔太くんが入ってきたんです一平くんを連れて博士一平くんよりたし翔太くんがペットにしていたモノマネ上手のつぐみです人間の声をそっくり真似することができるんですよ体の中に録音機でも仕込んでるのかもいえノイズがないからもっとすごい技術ですね一平くんの声真似はまるで本人がそのまま喋っているようでしたそういえばあれも日本書類総研からもらったものだったか博士日本書類総研から送られた生き物を皆吉の息子さんがペットにしていたということですかり田し、ええ可愛か,かったですよ人によく人によく懐いていて話しがいにしても勝手に逃げたりしなかったですし翔太くんもお気に入りで屋敷の中ではよく一平くんを連れ歩いていました美奈きさんからは屋敷の外に持ち出すことを禁じられていたのですがいつもそれを残念がっていましたね博士その一平くんが部屋に入ったと同時にデジタルオーディオプレイヤーの再生が始まったとりたしその通りですプレイヤーからカエルの歌が流れ始めてそれから20秒ほど経つと一平君がカエルの歌を歌い始めたんです実際の歌とそっくりな声でゲロゲロゲロゲログワッグワッグワッってみなきさんは愉快そうに鳥がカエルの歌を歌うとはねまあ大成功だなって笑っていましたそれから翔太君と一緒に一平くんの歌を聴いたり一緒に臨床したりしていましたね私もしばらくそれにお付き合いした後、プレイヤーを停止して箱にしまい倉庫に片付けに行きましたで美奈きさんの部屋に戻ると一平君がまだカエルの歌を歌っていたんですそして5秒ほど沈黙無言で先を促すよりたし私が部屋に戻って10分ほど経った頃だと記憶しています一平くんの歌に飽きてスマホをいじっていた翔太くんが急にカエルの歌を歌い始めたんです。冗談かなと思っていると私と一緒にテレビを見ていたみなきさんもすぐに後を追うように歌い始めました。まるで一平くんと臨床するようにです。そこでようやく私はおかしいと気づきました。説明書では音楽が終われば動物たちも歌を止めると書いてあったのに話が違う。そしてみなきさんと翔太うくんをよく見ると、二人とも顔が引きずっていたんです。まるで誰かに無理やり歌わされているかのように。博士、あなたはどうされたのですかよりたし、二人の肩を叩いたり、歌を止めようと口を閉じさせたり、体を引きずって外に出そうとしたんですが、ダメでした。私の力ではまるで歯が立たないんです。どうすればいいか分からなくなった私はとりあえず東平重工に連絡を取ろうと机の上にあったみなきさんの携帯電話に手を伸ばしましたしかしそれを取り上げた直後私も博士歌い始めてしまったとよりたしはい、いきなり体が硬直して床に倒れ込みうつ伏せの状態でカエルの歌を歌い続ける羽目になりました延々と延々とどんなに疲れても歌を止めることはできず眠ることもできませんでした幸いにも私が倒れ込んだ時に机の上のペットボトルも一緒に落ちてペットボトルの中身が床に広がったので私は歌の合間にそれを舐めて喉の渇きをしのぐことができたのですがみなきさんと翔太君は両手で顔を覆い隠す博士お察しします頼田氏二人の歌声が今でも耳にこびりついています。顔を見ることはできないのに、彼らが死に向かっていることがはっきりわかるんですよ。一平君は平気で歌い続けていたのに、二人とも最後は老人のようなしゃがれ声になっていました。翔太君までもが90歳かそこらの老人のように。博士、ありがとうございます。よく話してくださいました。よりたしあれは、あんなことが起こったのは、あのプレイヤーのせいなのですか東平重工のミスなのですか博士デジタルオーディオプレイヤーは我々が回収して調べています。東平重工にもいずれ家宅捜査が入るでしょう。どうか我々の操作をお待ちください。録画終了インタビュー後の経過観察で SCP-1964-JPA の影響が残っていないことが確認されたため、よりたしは C クラス記憶処理を施した上で解放されました解放後もよりたしには当分の間財団の監視がつく予定ですみなき氏とその息子についてはカバーストーリー屋敷内の不幸な事故が適用されました現場に残っていた東平重工のロゴマーク付きのデジタルオーディオプレイヤーは便宜上アノ,アノマラス 1964JP01 とナンバリングされましたえーこのオーディオプレイヤーに付属した説明書の内容は以下の通りです生き物と合唱音楽プレイヤー犬はワンワン猫はニャーニャーこの音楽プレイヤーでみんなが歌ってくれるぞ動物たちや昆虫たちと一緒にいろんな歌を歌おうお家の方へこの商品で再生した音楽を聴いた動物や昆虫たちが音楽に合わせて吠えたり泣いたりしてくれますご家庭で一般的に飼育できる生物の多くを歌わせることができますが魚など一部の生き物には効果がありませんまた体が大きな動物にも聞きづらいことがありますのでご了承くださいプレイヤーが止まれば動物たちも歌をやめますなおあまり長時間使用し続けるとお子様にも影響が出る恐れがありますので連続使用は控え一度使用したら3分間は間隔を空けてくださいプレイアノマラウスアノマラスであってんのかなこのプレイヤーに対して実験を繰り返した結果その性質は上記説明書の通りであり通常,の使用の音楽通常の使用の範囲内であれば人間に影響は及ばないと結論付けられました。また市販の装置で再生した音楽を録音しても生物に歌を歌わせる効果は失われることが判明しました年月不明2010年代財団は皆岸の屋敷で起こったインシデントについて報告書をまとめました以下に結論部分を抜粋します、えー、このオーディオプレイヤーちょっと読めないのでオーディオプレイヤーって言います 1964JP-01 でいいか東平重工が製造した 1964JP01 は生物に対して音を媒介に認識災害を与えるオブジェクトである人の場合は15分以上連続して暴露すると 1904JP01 の影響を受けるがストッパー装置により 1964JP01、ね、ししの連続稼働は5分以下に制限されていた。2日本書類送検が製造した黒つぐみ型生物便宜上 1964JP02 とナンバリングは正確に音声を模倣するオブジェクトであると推測されるまた音声とともに 1964JP01 の持つ異常性すなわち音を媒介にして認識災害を与える性質も模倣することが可能であると推測される3 1964JP02 は 1964JP01 に暴露した結果、1964JP01 の影響下に置かれるとともに、その異常性、すなわち音を媒介にして認識災害を与える性質を獲得し、SCP-1964JP に変化した。4 SCP、SCP-1964JP にはストッパー装置がなかったため、人に影響を与える時間である15分を超えて稼働し続け、結果はみなきこうじ氏、みなきしょう氏。りたしの3名が SCP-1964JPB に変化した。5 SCP、SCP-1964JP は自らの発生した SCP-1964JPA に暴露し続けており、結果として自らを SCP-1964JPB の状態にとどめ続けている。何らかの手段で SCP-1964JPA を遮るか、SCP-1964JP 自身が死なない限り、今後も SCP-1964JP はこのループを維持すると推測される財団は現在一般社会に流出したとみられる 1964JP01 および 1964JP02 の発見と回収を実施中ですほい、ミナキ氏の屋敷に残されていた日本書類総研および東平重工の連絡先住所に対しては財団は直ちに実動部材を派遣しましたがどちらも撤去済みの事務所しか残っていませんでしたしかし SCP-1964JP のインシデント報告書が完成した数日後何者かが皆氏の遺族及びり田氏の銀行口座に相当額の金額を振り込んだことが確認されました財団は要注,人要注意団体の関係者と見て口座に金を振り込んだ人物の行方を追っていますカエル人口強制力日本書類尊敬東平重厚生命聴覚認識災害音楽のタグがついてますはあ疲れた<笑>あでもセーフなんだな黒つぐみはスズメ目つぐみ科に分類される鳥類の一種であるうん初めハトかと思いましたけどねこの写真見た時。SCP-1964JP は捕食活動を自発的に行うことができないため1日に一度チューブ入り栄養剤を流し込んでくださいと生かしておく必要あるのかなまあ殺す必要もないか別にこう声カエルの合唱を歌い続ける聴いた人もカエルの合唱を歌い続ける。02はいはいはいはいえー、っと<笑>日本書類総研がまず一平君のような、えー、声を完全に模倣する鳥をたくさん作って売ってましたと。そのの話がこのミナキさんの息子さんのペットになってましたと他にもいっぱいいますよとでその後音楽プレイヤーとして動物とか虫がカエルの歌を歌うよっていうアイテムをまた日本書類送検日本書類送検が作ったのか違うな東平重工が作ってますねこれ東平重工が東平重工が作った音楽プレイヤーが出てきましたと。でまあ最悪のマッチングをしたと。いうのがこのみなさんの家の不幸な事件でその後日本書類総研が製造した黒つぐみ型生物ペッパーくんペッパーくんじゃないなんだっけ何くんだっけ一平君,、ね、君の、まあ、プロトタイプというかいろんな量産型一平君は正確に音声を模倣するオブジェクトであると推測されますとまた音声とともにそのこれもね音楽プレイヤーの方も量産されてるはずなのでこれを模倣している可能性があるとで結果この音楽プレイヤーを模倣した一平くん型の模倣する類日本小類総研が作った鳥は h q 6 4 j p 0二とされるとでこいつら鳥にはストッパー装置はないので周囲が歌い続けてしまうと自分鳥自身が死ぬまで歌い続けるということですねうんうんってことは結構なんか富裕層というかこういう取引をしている他にもいるはずなので他にも出てきてそうですねこういう「カエらの歌を歌い続けて死んでるっていう事件で現在そのオーディオプレイヤーと鳥の発見と回収を実施中ですと進捗どうなってるんだろうなでホイがちょっと何者かがミナき氏の遺族及びり田氏の銀行口座に相当額の金額を振り込んだことが確認されました振り込む側なんだなミナキきさんたちがミラキさんたちが買ったんじゃないの商品レビューとしてってことかなえー、っと日本書類総研から送られた生き物をみキき氏の息子がペットにしていた。ープレイヤー東平重工から送られてきたオーディオプレイヤーをチェックしていました危険と呼べるはははは勝者的な感じかな東平重工と日本商類総研から一旦商品を受け取ってみなきのコネクションを使ってで富裕層に商品を売りつけてそのマージンをもらってるっていうことですかねああなるほど闇深そうですねというちょっと読み応えのある SCP でしたね日本書類送検結構出てくるな JP と相性いいかもしれないですね。こういう人体実験系というか。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。